0: Un cordial saludo estimados amigos de la voz que clama en este primer sábado de año 2022 les agradecemos nuevamente por estar en sintonía eh, te, les agradecemos a dios principalmente por la obra maravillosa que Él ha hecho con nosotros y cada uno de ustedes a través del año 2021 que transcurrió estamos vivos y nosotros personalmente acá en medio de la naturaleza estoy acompañado de la familia de mi compañero y hermano jaime ortiz él hace parte de nuestro equipo de trabajo y hoy nos va a acompañar en esta presentación donde vamos a hacer un estudio muy interesante sobre la lluvia tardía y su relación con la interpretación profética. Un saludo Jaime muy especial. Muchas gracias, gracias por Mario.
1: Muchas gracias. Aquí estamos con todos, todos los que nos están viendo en este momento para disfrutar de este espacio. Es el privilegio de poder seguir hablando de nuestro Dios Jesucristo. Y de ver la oportunidad tan maravillosa que nos brinda en este nuevo año 2022.
0: Amén. Haga cuenta regresiva. Tres, sí. dos, uno. Póngale pausa. La lectura bíblica de este corto estudio la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 28. Vamos a leer Isaías, capítulo 28. Ustedes nos siguen desde los versículos 9 hasta el versículo 12 nosotros ya hemos hecho con anterioridad una serie de estudios, de estudios llamados Miller, 14 principios de interpretación o de estudio de la palabra de Dios y lo que hemos visto en ellos es que Dios a través de este hombre que era un agricultor, no conocía la palabra de Dios era incluso un deísta, es decir, una persona que totalmente consideraba a Dios fuera de su creación este hombre fue tocado por el Espíritu de Dios y comenzó durante dos años a estudiar la Palabra de Dios de una manera tan exhaustiva, tan clara y tan precisa, que él en dos años de estudio pudo, pudo llegar a la conclusión que la profecía más larga de la Biblia, que la de las 2300 tardes y mañanas, estaba llegando al tiempo de su cumplimiento. Eso lo concluyó en el año 1818. Pero la profecía, él concluía y tenía que cumplirse en el año de 1843. Entonces, uno de los principios que él utilizó para poder llegar a esa conclusión, que fue el plan de Dios para que nosotros hoy en día pudiéramos llegar a ser lo que somos, y esa es nuestra base como adventistas del séptimo día, es poder entender los principios para estudiar la Biblia. ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos también conocer esas ideas. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos acercando al tiempo en que la intercesión de Cristo en el santuario celestial está por terminar. Entonces, ¿qué significa eso? Que así como Miller, Dios le tuvo que revelar los sucesos y el tiempo, cuando se tenían que dar esas cosas, es decir, cuando Jesús iba a entrar del lugar santo al lugar santísimo, ahora a nosotros Dios nos tiene que revelar las circunstancias que tienen que rodear a su salida del lugar santísimo. Y es más importante, porque cuando Jesús salga al lugar santísimo, Él lo dice en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10 al 12. Le vamos a pedir a Jaime que tan amable nos dirija con la lectura y podamos entonces darle secuencia a este estudio.
1: Okay. Dice así. Y me dijo... No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar
0: a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces, lo que está diciendo Jesús acá en Apocalipsis capítulo 22 Es que cuando se esté acercando el tiempo Del cumplimiento final de su obra intercesora en el santuario celestial Porque Él dice en el versículo 10 En el versículo 11 El que es injusto, sea injusto todavía El que es santo, santifíquese todavía ¿Cierto? El que es impuro, sea, es, quiere decir que Él ya habrá terminado su obra de intercesión en el santuario celestial. Pero, ¿qué dice él antes de hacer esa declaración? ¿Qué es lo que dice él? Miren lo que dice en el versículo 10. No selles las palabras de qué? De la, de la profecía de este libro. Cuando quiere decir no selles, ¿qué significa? ¿Qué es sellar en la Biblia? Cuando Dios, por ejemplo, le dijo a Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, sella las palabras, ¿qué le quiso decir él a Daniel?
1: Cierre. Correcto. Cierre las palabras, o sea, eh, deténgase hasta ahí O sea, ese es el punto donde usted ya eh, no puede eh, seguir, pienso yo bueno, Correcto,
0: así. sí, es correcto O sea, no habría una comprensión de esa parte de la revelación Que Dios le había dado en visión a Daniel ¿Cuál es la parte que Dios le dijo a Daniel que sellara? La parte de la profecía que hacía referencia al cumplimiento de los 2.300 años Y, al, y la parte de la profecía que hace referencia al tiempo de angustia esa parte Daniel no la iba a comprender bien hasta que llegara el tiempo del cumplimiento. Entonces, como la intercesión de Jesús en el santuario celestial termina en el tiempo de angustia y está diciendo no ¿qué está entonces mostrando el Señor acá, señalando? No, no. Que cuando llegue el tiempo de la salida de Jesús del lugar santísimo va a haber una apertura de la profecía, una revelación completa que le va a permitir a su pueblo tener la preparación para el momento. Porque es que cuando Jesús salga del santuario celestial, la cosa va a ser terrible para el mundo. ¿no? Ahí no va a haber tiempo para que nadie se prepare. De una vez el que está preparado ya, pero el que no, no. Pero la profecía va a ser la clave que Dios va a utilizar para que haya un relevamiento final en su pueblo. Que le permita cumplir con la misión y es predicar la última parte del mensaje de los tres ángeles. Vamos hasta ahí. Entonces, sí, vamos bien. Eso es muy importante. Es muy importante entenderlo. No selles. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el texto de Isaías capítulo 28? Que en, si volvemos al texto, vamos a mirar otra vez Isaías capítulo 28. Volviendo, volviendo no, páralo ahí, páralo. Vuelva a contar. Uno, dos,
1: tres.
0: Volviendo al tema, entonces en Isaías capítulo 28, nos dice el texto a partir del versículo 9. Vamos a pedir a Jaime nuevamente que nos lea Versículo 9 al 12 Dice así ¿A quién se habrá de instruir?
1: O ¿a quién se hará entender la doctrina? A los destetados A los recién destetados Porque mandamiento tras mandamiento Mandato sobre mandato Renglón tras renglón Línea tras línea Un poquito aquí, un poquito allá porque en, la, en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. A ellos dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado. Este es el alivio,
0: mas no quisieron escuchar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué relación tiene este texto con el que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 22? En Apocalipsis capítulo 22, Jesús le está diciendo a la iglesia, no sellen, o sea, va a haber una revelación profética antes de que se cierre el tiempo de gracia. Y en Isaías capítulo 28 nos está indicando cómo va a ser esa revelación. Acá dice que es línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, los principios que Dios utilizó para revelarle al pueblo adventista el cumplimiento de la profecía de los 2.300 años son los mismos que se van a aplicar para la revelación de la lluvia tardía y la cesación del ministerio de Cristo en el santuario celestial, si alcanzan a ver esa relación. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la última parte de lo que Jaime nos leyó, dice que a los que se les da el principio de interpretación, de estudio de la palabra de Dios de esta manera, se les dice a estos, este es el reposo, en el versículo 12. Dar reposo alcanzado y este es el alivio. ¿Qué es el reposo? Ya lo hemos visto en estudios anteriores, el sábado, el reposo sabático, el sello del Dios viviente, ese es el reposo. Es decir, los que sigan los principios de estudio de la palabra de Dios como los tuvo Miller, van a alcanzar el reposo sabático, o sea, van a recibir el sello de Dios. Nosotros vemos que ese seguir no es solamente la forma en que Miller lo estudió, sino también la práctica, o sea, la obediencia a esos principios, ¿cierto? Pero también el texto está diciendo, este es el alivio, en estas versiones dice el alivio. Bueno. En la versión de 1960 dice el refrigerio y hace referencia al rocío de la lluvia que cae. Eso hace referencia al término refrigerio, porque la lluvia, el agua, refrigera obviamente el clima, el ambiente, todo cierto, y incluso a nosotros mismos. Entonces, esa palabra refrigerio es utilizada en el espíritu de profecía para hablar de la lluvia tardía. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, al libro Primeros Escritos, hay un capítulo que se llama La lluvia tardía o el mensaje del tercer ángel también. Y en ese capítulo, el ángel, cuando ella le pregunta al ángel por ese movimiento de reavivamiento espiritual que ella observó en el futuro en el pueblo de Dios, el ángel le señaló de la siguiente manera, este, esta es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. Es decir, que los que sigan los principios de estudio de la palabra de Dios, como los entendió Guillermo Miller, van a poder entrar a qué? A la lluvia tardía. ¿Cómo sabemos también que esto es así? Y este es el último texto para este breve estudio. Vamos a mirar el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Bueno, entonces vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. ¿Por qué lo vamos a leer? Porque acá vamos a entender qué es la lluvia tardía. Vamos a mirar en este texto. Este texto es clave para poder comprender cómo se va a desarrollar la lluvia tardía. Le vamos a pedir el favor a Jaime nuevamente que nos lea estos versículos.
1: Ok. Dice así. Escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama.
0: Como las gotas sobre la hierba. Muy bien, entonces yo les voy a hacer la pregunta acá. Según este texto, ¿qué es la lluvia tardía? Acá dice, goteará como la lluvia, ¿qué?
1: ¿Cómo dice el texto? Goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces,
0: ¿qué es la lluvia tardía? Mi es, enseñanza. Es la enseñanza directa la enseñanza de, de Dios. La enseñanza directa de Dios. Uh -huh. Y sigue diciendo, destilará como el rocío, ¿qué? Mi
1: razonamiento
0: Muy bien, o sea, que la palabra de Dios La palabra profética es sencillamente el desarrollo de la lluvia tardía ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un concepto de la lluvia tardía muy... Bueno, no es el término adecuado, pero muy pentecostal En el sentido de que pensamos que es una obra compulsiva Donde el Espíritu de Dios en un momento va a mover a la acción a todo su pueblo Pero ahí hay un problema y es que no es, iría en contradicción con este texto. Lo que está mostrando este texto de Deuteronomio capítulo 32 es que la, el desarrollo de la lluvia tardía es el cumplimiento de la revelación profética en el tiempo de la marca de la bestia. Y cuando llegue ese cumplimiento va a causar un despertar. Pero ¿en quiénes se va a dar ese despertar? En los que sigan la profecía. ¿Ve? Porque la, la lluvia es la enseñanza, el razonamiento. O sea, que los que no siguen los principios de estudio de la profecía, como Dios los ha revelado y se los dio a Miller, no van a discernir la lluvia tardía. No van a pensar que sea la lluvia tardía, porque como no entienden las profecías, cuando venga no van a comprender realmente que esa es la lluvia tardía, porque llegó el tiempo del cumplimiento de la marca de la bestia. En la Biblia se llama el tiempo de la lluvia tardía el tiempo de la caída de Babilonia. La caída de Babilonia lo vamos a mirar en otro episodio es algo muy similar al asunto de la marca de la bestia pero tiene una connotación mayor y de antemano me dirijo a todos ustedes queridos oyentes que nos están siguiendo la caída de Babilonia está que se completa para eso necesitamos comprender la profecía pero miren para el año 2022 aunque hay en cierta manera no hemos mirado bien a fondo los acontecimientos hay algo que sí se está hablando mucho en las redes y en los medios y es que hay un proyecto de unión de las tres religiones más grandes del mundo la, El islamismo, el catolicismo y el judaísmo Porque como son religiones que provienen de Abraham Entonces hay una idea de unir a estas tres grandes religiones mundiales en una casa abrahámica O sea, un lugar específico donde ellas puedan tener algo en común Que las identifique y que las una la caída de Babilonia, como está descrita, y vamos a mirar con este texto al final. Ya... Quería,
1: Mario, aportar algo al respecto con claro. relación a la cita de Deuteronomio. Y es, es lo detallado que, que se describe la lluvia tardía. Uh -huh. Y me gusta como el contexto que se utiliza en el versículo 2, cuando dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. La lluvia realmente, literalmente cuando cae, cae fuerte y cae pareja, no Correcto. cae por parte sino pareja, ¿cierto? Pero agrega que destilará como el rocío mi razonamiento, es decir, cae pero no en bota, sino que realmente ese rocío lo que hace es permear poco a poco y el conocimiento y el razonamiento se va Llenando, se va okay. llenando, o sea, no es algo que es abrupto, sino que es algo que cae fuerte, pero que empieza a llenar con suavidad. Así y es. sigue diciendo que como la llovizna sobre la grama, cuando hay llovizna sobre la grama es algo que es parejito y es muy, muy, muy bonito. Es un rocío que, se, que genera esa humedad en la grama y que no es aquí sí y acá no, sino que en todo... Todo genera como esa, esa eh, eh, sí, que es, es algo como muy consistente en todo, ¿cierto? Que no es aquí y allá, sino que eh, es consistente. Entonces, me gusta como la apreciación del versículo porque Dios utiliza unos términos muy apropiados para indicar cómo va a ser la lluvia tardía. Muchos pensarán que es algo que va a llegar de repente y, y vamos a, sí, se van a hacer cosas pues, eh, sorprendentes pero que
0: como si fuera un poder compulsivo. como si fuera un
1: poder compulsivo esa exacto pero va bajo el contexto de un razonamiento que es, es consecuente a raíz del conocimiento la experiencia que yo tenga con el señor correcto así es quería pues como es más
0: aprovechando que jaime hizo esta mención sabían ustedes que la lluvia tardía tiene dos partes y en Apocalipsis 18 es donde se entiende eso. Hay una parte que es la que menciona acá como el rocío. Y hay una parte que es, por decirlo así, más, la más torrencial. Son dos voces las que hablan en Apocalipsis 18. Y eso nos indica de que la lluvia tardía tiene dos partes. Pero entonces eso ya para más adelante simplemente lo dejo ahí como una especie de abrebocas para que nos interese y nos mueva a la inves a investigación. Porque es importante, porque se está acercando el tiempo. Ya lo vamos a mirar más adelante que hay ciertos acontecimientos, como habíamos mencionado ahora, que están mostrando que la ayuda tardía está muy cerquita, muy cerquita y que necesitamos preparación. Terminemos entonces, Jaime, con el texto de Apocalipsis capítulo 18. Y ese va a ser una breve para un próximo tema. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. Le vamos a pedir nuevamente a Jaime que nos acompañe con la lectura. Ok. Dice
1: de la siguiente manera. Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible» porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus
0: plagas. Amén. Amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 18, nos está hablando del tiempo del fuerte pregón o refrigerio de la presencia del Señor o lluvia tardía. Lo que pasa es que acá se lo coloca es como un fuerte clamor, un ángel que desciende del cielo y señala que ha llegado el tiempo de la caída de Babilonia. Entonces, el cumplimiento de esa profecía, es decir, el tiempo de la caída de Babilonia, va a señalar el tiempo también en que va a haber un clamor fuerte en medio del pueblo de Dios que es el que va a advertir a las personas que aún no han tenido conocimiento de la ley de Dios en la tierra, que ha llegado el tiempo de salir de este sistema. ¿Por qué? Porque este Babilonia es un sistema apóstata que enseña la rebelión contra la ley de Dios. Y la caída de Babilonia es el tiempo cuando a nivel mundial los poderes de la tierra van a decidir de una rebelarse totalmente contra la ley de Dios y obligar a los habitantes de la tierra a hacer lo mismo. Entonces, ese es el tiempo de la caída de Babilonia. Cuando nosotros vemos acontecimientos como que las religiones mundiales están tratando de unirse en una sola, nos está indicando de que ese tiempo de la caída se está acercando. ¿Para qué buscan esa unidad? Para poder lograr cumplir sus propósitos, y es colocar su propia ley sobre la ley de Dios y obligar a los habitantes de la tierra a que sigan y se sometan a esas leyes. Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, asuntos como las circunstancias de lo que sucede ahora con la vacunación, los intentos de obligar en algunas partes del mundo, esos son precisamente eso, ensayos que están preparando al mundo para el tiempo cuando Babilonia va a buscar someter a toda la población mundial. Entonces con esta parte terminamos este estudio, lo dejamos pendiente para otra oportunidad y queremos invitar los hermanos a que se preparen con nosotros. Se está acercando el tiempo de la caída de Babilonia. La pregunta es, ¿quién de ustedes está preparado para levantar la voz para el fuerte clamor? ¿Quién ha entendido por la revelación profética siguiendo las líneas como se le entregaron, por ejemplo, al hermano Miller? ¿Quién está siguiendo esos principios para entender y discernir cuándo es que el Señor va a realizar estas cosas y la más importante, ¿quién de ustedes o nosotros tiene la preparación necesaria para recibir ese rocío de la profecía que va a tener obreros fieles dispuestos a hacer la voluntad de Dios en las peores circunstancias, a seguirlo y a cumplir su voluntad, predicar este mensaje de los tres ángeles hasta que se termine el tiempo y Jesús salga del lugar santísimo. Esa es la invitación para cada uno de ustedes, todos los que estamos acá. Queremos desearles también eh, un feliz comienzo de año, pero un año de preparación real, sincera, de entrega a la voluntad de Dios. Y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en el canal de YouTube como Maranata Channel, que es la producción, precisamente del programa La Voz que Clama que nos está permitiendo poder llegar a mucha gente. Ahora estamos en Latinoamérica y en Estados Unidos y queremos invitarlos a que nos apoyen con sus oraciones y con todos los recursos que sean necesarios para que esta proclama se pueda hacer mundial y podamos así cumplir el plan de Dios de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Amén. Les agradecemos entonces. Le agradecemos también a todos los que nos acompañaron en esta reunión, a Jaime, a Jaime, y también le hacemos la invitación para que siga acá con nosotros en estas presentaciones, porque yo sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros y cada uno de ustedes. Que el Señor también. los bendiga. Un cordial saludo, estimados amigos de La Voz que Clama. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro tema inicial que tuvimos a principio del año 2020 sobre la lluvia tardía y su relación con la caída de Babilonia. Hoy vamos a continuar con esa segunda parte, qué es la caída de Babilonia y cuál es su relación con la lluvia tardía. Tenemos acá invitados y esta es la oportunidad en esta reunión de poder compartir con ustedes los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en los enlaces que quedan en la descripción del video. Vamos entonces a comenzar con una oración para pedir la dirección del Señor, de modo que podamos tener un estudio bien provechoso y que nos pueda servir a todos los que estamos acá presentes. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu virtud y tus méritos al concedernos, oh Señor, a través de Jesús, que podamos tener la libertad y la oportunidad de estudiar tu Palabra. En esta hora te alabamos y te agradecemos por tus providencias, por tu amor infinito hacia la humanidad y por concederle poder recibir el mensaje del Evangelio Eterno, conforme lo dice en tu palabra, que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Abre nuestro entendimiento en esta hora, perdona nuestros pecados, danos la dirección de tu espíritu para entender las circunstancias y las razones y las formas en que se ha de desarrollar estos últimos eventos ...que han de marcar el tiempo del fin... ...y que son una señal precedente... ...que Jesús está cerca a las puertas... ...que podamos decir juntamente con la Iglesia y el Espíritu... ...ven Señor Jesús... ...te alabamos en el precioso nombre de Jesús, oh Padre Celestial... ...amén... ...vamos entonces a estudiar... ...en el libro de Apocalipsis, capítulo 18... ...una profecía alusiva a la lluvia tardía... ...y su relación con la caída de Babilonia... Nuestra lectura está en Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación Y los reyes de la tierra han fornicado con ella Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella pueblo mío Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de sus maldades como lo habíamos visto en el tema pasado, el tiempo de la lluvia tardía se está acercando. La lluvia tardía está asociada a la revelación profética de los acontecimientos que tienen que marcar el inicio del tiempo de angustia que Jesús declaró en el libro de Mateo capítulo 24 que tendría que preceder a su venida. Un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por lo tanto... Debemos mirar a la luz de la Palabra de Dios cuando es que este tiempo se tiene que iniciar. Pero también es muy importante comprender que la Palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos Dios derramaría su Espíritu. Vamos a leer entonces en el libro de Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 nos dice en el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que en los últimos días Dios derramaría su espíritu. ¿Sobre quién? Sobre todas las personas que se hayan entregado a su voluntad hijos hijas ancianos se verán prodigios señales admirables que indicarán que el señor está tomando el control del ministerio evangélico en sus manos también sobre los siervos y las siervas y dice que estará acompañado de señales en los cielos sangre humo fuego son señales que también hacen parte del cumplimiento de la lluvia tardía entonces ¿Cuándo es que se cumple la lluvia tardía? ¿Cuándo sabemos que estas cosas se tienen que dar? Acá el profeta Joel nos dijo en esta última parte que era antes del día grande y terrible de Jehová. Es decir, poquito antes de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Cuando finalicen todas las cosas. Entonces, la contraparte de esto la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 18. ¿Por qué? Porque resulta que en esta porción de Apocalipsis se nos habla del último conflicto que va a haber entre los poderes de la tierra y Cristo. Eso lo leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 17, en el capítulo anterior. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17. Y miraremos algunos textos desde el inicio para que nos ubiquemos bien. En Apocalipsis 17 nos habla de la sentencia sobre la gran ramera. Esta gran ramera es conocida en este capítulo como Babilonia. Esto lo leemos a partir del versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando el ángel le da a Juan la explicación sobre la mujer que está sentada sobre la bestia, entonces, aunque no nos vamos a detener en esto porque necesita tiempo para poder mirar estos símbolos, sí podemos decir que la mujer hace referencia a una iglesia, y una mujer ramera hace referencia a una iglesia apóstata. Hay textos en la Biblia que nos indican que esto es así, y como no es bueno dejar esto en el aire, entonces vamos a mirar el libro de Jeremías antes de volver a Apocalipsis. En el libro de Jeremías capítulo 3, Versículo 20, dice la palabra de Dios: Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces, Babilonia es sencillamente eso, una iglesia apóstata, es el, un pueblo que apostató, ¿cierto? Que fue infiel a Dios, que prevaricó y se apartó de su ley. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17. donde se nos muestra a esta mujer sentada sobre una bestia el ángel le indica a Juan que esta bestia y las cabezas que tiene, porque tiene siete cabezas y diez cuernos representan unos reinos que tenían que venir sucesivamente en la tierra hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo de esos reinos se nos dice en el versículo vamos a leerlo en el versículo 12 apocalipsis 17 12 y 13 y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia cuando esto suceda cuál es el siguiente paso en la historia dice versículo 14 pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles entonces ¿qué nos está indicando acá la palabra de Dios? que en el tiempo cuando los gobiernos de la tierra estén en confrontación directa contra Cristo peleando contra Él pisoteando su ley y declarando la abolida, es el tiempo cuando se tiene que manifestar la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque después de ver a los reyes, a los diez reyes, peleando contra el cordero, nos dice ahora sí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto, vi un ángel, vi vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, en el tiempo en que los diez reyes estén en disposición de pelear contra el cordero, sabemos que el cordero es Cristo, es cuando el ángel poderoso desciende del cielo. Y cuando él lo hace, entonces viene el fuerte clamor que dice, ha caído, ha caído Babilonia. Lo que vamos a tocar esta noche en este momento es, ¿qué es la caída de Babilonia? ¿Qué significa que ha caído? Entonces, si nosotros queremos entender esto, tendríamos que estudiar el libro, por ejemplo, de Daniel capítulo 5. Ustedes ven que es la única parte de la Biblia donde nos habla de un relato literal de la caída de Babilonia, ¿cierto? Ustedes saben que esa noche el rey Belsasar estaba reunido con la corte de Babilonia y estaban festejando, usando, adorando a sus dioses, usando los vasos de oro que eran del templo del Señor. Es decir, estaban mezclando el culto de lo sagrado con lo profano, con lo común. Y eso marcó la caída de Babilonia. Vino la sentencia, la mano en la pared si ustedes lo leen en Daniel capítulo 5, mene, mene, tekeluparsin, cortado, pesado y roto en pedazos, quiere decir, es decir, vino la sentencia del cielo contra el rey apóstata, que lo que hizo fue que desafió a Dios utilizando su servicio, mezclándolo con un servicio mundano y desafiando a Dios, como si el Dios de los hebreos fuera un Dios, que menor o inferior, o desvalido, entonces, esa fue la noche de la caída de Babilonia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el ángel declara en Apocalipsis 18, ha caído, ha caído Babilonia, es porque ha llegado el tiempo donde los reyes de la tierra que aparecen en Apocalipsis 17 peleando contra el Cordero y que hacen parte de Babilonia, sencillamente se han aliado para establecer un sistema de gobierno y de religión que le diga a los demás que parece cristiano que parece adorar al dios del cielo pero que realmente tiene una mezcla de qué, de tradiciones y principios humanos pero lo más tremendo es que este sistema se va a imponer por eso ustedes ven en apocalipsis 17 a la ramera derramando la sangre de qué, de los mártires de los siervos de cristo si usted lee en el capítulo 17 porque este sistema se va a imponer sobre la humanidad y en el tiempo cuando ellos vayan a hacer eso. Dios no va a tolerar más esa situación. La situación es la siguiente. Lo que van a hacer los reyes de la tierra. Es algo así. Supongamos que. Estamos por ejemplo en Colombia. Y que uno de los departamentos. Por decirlo así Antioquia. Se quiere independizar. Quiere desconocer la constitución de Colombia. Y quiere establecer sus propias leyes. Su propio sistema. Pero también quiere obligar a los habitantes del departamento de Antioquia a someterse a esas leyes y los quiere aislar completamente del gobierno de Colombia. Es decir, lo va a hacer obligado. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno central de Colombia? Va a tomar cartas en el asunto. Va a decir, no, esto no puede ser así, porque finalmente Antioquia hace parte del país, ¿cierto? Y no solamente sus dirigentes están obligando a Antioquia a que se separe, sino que están declarando abiertamente que no son parte del país sin razón, sin argumento alguno, simplemente se quieren salir. Es un ejemplo solamente. ¿Qué va a hacer el gobierno de Colombia? Va a intervenir o va a enviar al ejército o va a enviar delegados, va a hacer alguna cosa para poder impedir que eso sea. Entonces ahora lo vamos a comparar con esta situación. ¿Qué sucede? Que este mundo es parte del gobierno de Dios. El hecho de que nosotros no veamos a Dios directamente acá no quiere decir que esto no sea parte de su administración. Esto es de Dios. Entonces los hombres lo que van a hacer es que van a establecer un sistema de gobierno mundial que le diga a los demás, aquí no hay Dios. Acá los dioses somos nosotros, acá somos nosotros los que decimos qué hacer y qué no hacer. De hecho nosotros vemos que la idea que hay en, las, en la mente de las personas ahora tiene que ver mucho con eso. La mayoría de las personas son incrédulas hoy en día y piensan que no hay Dios, piensan que se gobiernan a sí mismas. Pues esa es la idea que precisamente se ha estado sembrando en la mente de las personas con el nuevo orden mundial. De que somos dioses, como le dijo la serpiente a Eva en el principio, y por lo tanto somos autónomos. Pero cuando los hombres declaren que son autónomos y comiencen a obligar a los demás a pensar lo mismo y a establecer sus ideas, a imponerlas, entonces Dios no va a tolerar eso, porque de todas maneras esto, es esto es propiedad de él, ¿cierto? y Dios no va a permitir que seres que le sirven en este mundo, porque en este mundo todavía hay gente sincera y fiel que quiere servir a Dios de corazón, no va a permitir que sean oprimidos y que sean obligados por hombres que se quieren rebelar abiertamente contra Dios, entonces ahí es donde viene la declaración del ángel, ha caído, ha caído Babilonia, me hago entender, entonces la idea es que la caída de Babilonia es el tiempo cuando los reyes de la tierra unidos contra el gobierno de Dios van a obligar a los habitantes de la tierra a someterse a sus tradiciones y sus leyes humanas. Ahí es donde viene la caída de Babilonia. Vamos a leer una declaración y lo vamos a dejar así por ahora. Respecto a, lo, a esta caída, lo voy a leer en, del libro Eventos de los Últimos Días. Eventos de los últimos días, capítulo 14, se llama el fuerte clamor. Ustedes lo pueden leer, acá precisamente hay una descripción de los eventos que se tienen que cumplir y están descritos en Apocalipsis capítulo 18. ¿Qué significa que Babilonia va a hacer a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? Lo vamos a mirar en un tema más adelante con la palabra de Dios. Es que van a forzar a la gente a aceptar un día de reposo falso. Eso es hacer beber a las naciones del vino al furor de su fornicación. Estoy citando la página 202. ¿Qué significa la caída de Babilonia y cuándo será la caída de Babilonia? La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en ese estado. Es decir, la iglesia tiene que estar en esta corrupción moral que indique que realmente ya ha caído totalmente y cuando la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14.8, que es el otro texto de Apocalipsis que dice, ha caído, ha caído Babilonia, está aún reservado para lo porvenir. Pero cuando cae Babilonia? Según Apocalipsis capítulo 18 en el versículo 4 y 5 nos dice que sus pecados han llegado hasta qué. Hasta el cielo, hasta el colmo La caída de Babilonia es cuando sus pecados lleguen al colmo ¿Cuándo llegan al colmo? Cuando invalidan la ley de Dios Cuando la declaran abolida Y cuando establecen una marca de autoridad humana Que les diga que ellos son superiores al Dios del cielo ¿Cuál es la marca del Dios del cielo? Un día de reposo El sábado, el séptimo día que él estableció en la creación ¿Cuál es la marca de la autoridad humana? Un día de adoración diferente al sábado establecido y puesto obligatorio. La palabra de Dios cuando estudiamos el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos vamos a dar cuenta que hace referencia a la imposición del domingo como día obligatorio de descanso para toda la humanidad. Pero entonces es ahí cuando los pecados de Babilonia llegan a qué? Al cielo, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante legislación humana es decir que nosotros vamos a entender que la caída de babilonia ha llegado cuando aparezca una legislación una ley declarada pública que indique que se tiene que obedecer obligatoriamente y esa ley tiene que ir en contra de la ley de dios entonces la ley de dios es la que nos va a indicar qué ley está en contra precisamente de la voluntad de dios y ahí es donde vamos a darnos cuenta que ha llegado la caída de Babilonia. Entonces es muy importante esto. Ahora, acá dice que la caída de Babilonia. Se completa cuando la iglesia se una con el mundo completamente. ¿Qué significa esto? En Apocalipsis 17. La mujer Babilonia. Fornica con los reyes de la tierra. Es decir, hace alianza. Con los reyes, con los gobiernos del mundo. Para poder imponer sus ideas. ¿Cierto? Su credo, sus Creencias. En la actualidad, ¿qué tan cerca está la caída de Babilonia? Tenemos que mirar las noticias. La noticia que indique que todas las religiones del mundo se han unido con los gobiernos del mundo, esa es la que nos va a mostrar que Babilonia ha caído completamente. Luego la legislación humana que se va a imponer obligatoriamente nos va a mostrar que Babilonia ha caído y sus pecados han llegado hasta el cielo. Y estos dos eventos son los que están asociados al derramamiento de la lluvia tardía. O sea que en ese tiempo es donde vamos a ver el derramamiento de la lluvia tardía. Ahí y solamente ahí. Ahora, ¿qué dicen las noticias al respecto? Ya habíamos citado en el tema pasado que este año 2022 las tres grandes religiones del mundo, el cristianismo, el eh, islamismo... Y el judaísmo, por ser religiones que proceden de Abraham, están edificando un templo en Arabia que se llama la Casa abrahámica. ¿Cómo así? Es un lugar donde va a haber una sinagoga judía, una mezquita musulmana y una iglesia católica, juntas, para que todos los que lleguen a ese lugar puedan participar de los servicios y se, y se haga ver como que es una unidad religiosa. Es decir, esto marca un hito importante en el cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá el cumplimiento de una unión. Físicamente se está estableciendo un lugar de adoración. Algo que era imposible porque construir, por ejemplo, una iglesia católica en tierras de Arabia, en tierras musulmanes, eso hace años era un delito. Pero el Papa hizo una visita hace un tiempo a Arabia y llegó a tratos con el imán que es el dirigente religioso de los musulmanes y lograron llegar al acuerdo de poder establecer un lugar de adoración para las tres religiones entonces esto que va a suceder este año la construcción de esa casa abrahámica es una precisamente de las señales que se está acercando el tiempo de la lluvia tardía pero obviamente tendremos que ver la legislación es decir los gobiernos de la tierra tienen que dejar por sentado una legislación donde impongan leyes religiosas. Entonces esa es la parte que todavía no se ha cumplido. Muchas personas, por ejemplo, cuando hablan de esto, piensan que el cumplimiento de esto es solamente cuando aparece la ley dominical, pero es que estamos hablando de Babilonia, un sistema mundial. Y la ley dominical como tal tiene que entrar en legislación primero en Estados Unidos. Pero tienen que verse cambios en el mundo que indiquen que realmente todos los gobiernos de la tierra están alineados con las grandes religiones para unirse y precisamente establecer un acuerdo que las haga partícipes a ambas. Porque esa es la fornicación de la mujer, la iglesia apóstata con los reyes de la tierra y eso todavía está en vía de cumplimiento pero sabemos que el tiempo se está acercando y que cada vez estos eventos se están dando con mayor rapidez, lo cual nos está mostrando que realmente el tiempo de la calle de Babilonia está cerquita. Vamos a mirar más de este tema en otra oportunidad, porque el tiempo es muy limitado para hacerlo por acá, y les pedimos que si tienen algún comentario o pregunta al respecto, lo pueden dejar en la caja de comentarios, ...de la parte inferior del video para que podamos participar todos y estudiar juntos. Y luego les vamos a anunciar nuevamente cuando programamos otra reunión... ...para poder seguir con este tema de Babilonia y su caída y el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta o alguna observación hasta el momento?
1: Claro.
0: Muy bien, entonces con eso vamos a dar por finalizada la reunión. Les agradecemos a todos y los invitamos a que nos sigan en la página de La Voz que Clama de Facebook en el canal Maranata Channel de YouTube y nos pueden seguir a través de los enlaces arroba Cha o arroba Maranata Underline o el guión bajo Channel que es también nuestra cuenta en Instagram. Muchas gracias a todos por su presencia, su atención y esperamos que este estudio haya sido de gran bendición. Que el Señor nos ayude y nos dé la preparación que necesitamos para la última crisis que se acerca. Vamos entonces a orar para darle gracias a Dios y pedirle que nos siga acompañando en esta serie de estudios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu virtud, por tu compasión y porque aunque los gobiernos y los poderosos de la tierra se están reuniendo para pelear contra Dios y contra su ungido, tu Señor eres la roca, la salvación de tu pueblo y no faltará tu promesa en el día de angustia para todos aquellos que por la fe acepten a Jesús como su Salvador personal. Ayúdanos, oh Señor, a comprender estas cosas, a estar preparados para cuando se dé este fuerte pregón del tercer ángel, el derramamiento de la lluvia tardía, y para que cuando la caída de Babilonia se complete, podamos, oh Señor, estar en la preparación necesaria para poder clamar con ese ángel poderoso, ha caído, ha caído Babilonia, y al pueblo de Dios que aún se encuentra en Babilonia, decirle, salid de medio de ella, pueblo mío. Gracias por la misericordia extendida hacia tu pueblo, Señor, hacia aquellos que aún no conocen estas cosas. Y gracias por permitir que a través de estos medios, tu verdad se pueda esparcir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.